0: Gros et Seul sur Pseudo Radio. Pour tromper l'ennui, Gros et Seul vous embarque dans ses vacances d'été, sans même avoir besoin de voyager. A chaque épisode, partez avec lui à la rencontre de personnages et de situations improbables mais vraies, dignes des plus beaux contes des temps modernes.
1: Pseudo Radio. L'été sera chaud, l'été sera beau. Gros. Pseudo Radio.
0: Épisode 7, Gros et la voix du Tao.
2: Cet après-midi-là, il faisait très, très, très chaud. Un gros dôme de chaleur avait englouti la ville sans crier gare. Afin de gagner quelques degrés sur son ennemi du jour, Gros s'était barricadé derrière les volets de son studio entièrement plongé dans le noir. Ah. Échoué devant sa télé, totalement amorphe, il regardait une chaîne d'infos en continu sur laquelle un climatologue fatigué expliquait que les dômes de chaleur étaient de grosses poches d'air chaud stagnantes qui mettaient les villes et ses habitants sous cloche. Le spécialiste insistait sur le fait que le phénomène était comparable à une casserole sur le feu recouverte d'un couvercle qui empêchait l'air chaud de s'échapper et dans laquelle gros, de plus en plus léthargique, s'imaginait en train de mijoter telle une grosse pintade au mori. Commençant à cauchemarder qu'il allait être mangé vivant par les Summer Zombies...
1: Allez écouter l'épisode 6 à Christine la Mimeuse.
2: Gros eut un élan de survie et décida de trouver refuge dans un lieu climatisé. Problème le centre commercial où il allait zoner en cas de canicule était fermé pour travaux. Et les boutiques climatisées du quartier dans lesquelles il avait l'habitude d'aller se rafraîchir en avaient marre de le voir squatter sans jamais rien acheter. A chaque fois que Gros passait la porte d'un magasin, les vendeurs l'accueillaient en pestant. « Oh non, le revoilà !»« Lui répondez pas, hein. il fait semblant de poser des questions pour rester au frais. »« Désolé Gros, tu nous as déjà fait le coup. Va falloir nous laisser avec les vrais clients maintenant. » Chez Picard, ils avaient carrément mis une photo de lui avec l'inscription « Ne pas laisser entrer, cet individu dort dans les réfrigérateurs. » Gros avait beau jurer à l'agent de sécurité qu'il en avait juste ouvert un, une fois, pour y mettre sa tête, et qu'il s'était assoupi quelques secondes, mais rien à faire, ce dernier le repoussa à l'extérieur du magasin en le houspillant. Livré au gros dôme de chaleur, slalomant parmi d'autres summer zombies à la recherche de fraîcheur, Gros décida de marcher à vue jusqu'à trouver une boutique dans laquelle il n'était jamais entré. Ça n'était pas chose facile en ce mois d'août où quasiment tout était fermé. D'autant plus que cela se compliqua lorsque Gros commença à avoir des hallucinations dues à la température. C'est ainsi que d'un coup, fou de joie, il se mit torse nu et courut en direction d'une sublime fontaine dans laquelle plein de gens se baignaient, qui n'était en fait qu'un rond-point, où des automobilistes à bout de nerfs à cause de la chaleur s'empoignaient à deux doigts de la bagarre générale. Gros avait été victime d'un gros mirage. La situation dégénéra quand les enfants d'un des conducteurs prirent peur et se mirent à pleurer en voyant Gros débouler torse-poil.
1: Et que tous les
2: automobilistes se liguèrent contre lui.
1: Qu'est-ce que tu fous à poil, toi Tu vois pas qu'il y a mes gamins, Grota Exhibitionniste, Eh hey, viens là que je te mette un coup de barre de fer
2: Gros détala in extremis avant de se faire casser la gueule, poursuivi par les conducteurs fous furieux. Il courait comme un dératé dans un dédale de petite rue quand il localisa un bureau de tabac dans lequel il entra pour se réfugier à bout de souffle. Heureusement pour lui, les automobilistes passèrent devant sa cachette sans le repérer.
0: Il est où le gros Comment il a fait pour nous semer Il pèse 200 kilos l'enfoiré
2: Gros restait planqué à l'intérieur de la boutique afin d'être sûr d'échapper à ses assaillants, quand il se crut victime d'un nouveau mirage délirant. Le bureau de tabac dans lequel il se trouvait était partagé en deux, avec ce qui semblait être une librairie. Gros se frotta les yeux pour être bien sûr de ce qu'il voyait. Mais oui, une partie des murs était bien recouverte de jeux à gratter et de paquets de cigarettes, alors que le reste de la boutique était tapissé de livres. « Où est-ce que je suis encore tombé ?» se demandait Gros, quand un petit homme asiatique d'une centaine d'années, au sourire malicieux, lui tendit un livre ouvert sur lequel il lui indiquait une citation.
1: Le mouvement triomphe du froid, le repos triomphe de la chaleur.
2: Le petit homme désignait ensuite une à Gros, tout en se présentant.
3: Je m'appelle Son. Dans la langue vietnamienne, c'est le prénom c'est-à-dire toute ma famille porte ce nom c'est le contraire avec la langue française, parce que en français parce qu'en français c'est le prénom c'est-à-dire
2: le nom propre
3: à la personne
2: Gros se dit enchanté il voulut remercier monsieur Wu pour son aide, mais ce dernier était déjà reparti vers un petit comptoir devant lequel l'attendait une file de clients venus acheter leur jeu à gratter préféré
3: Tellement maintenant à Les habitants rien du
2: tout. Gros en profita pour observer les étagères remplies de livres. Il y en avait des centaines, ressemblant à des grimoires sans âge. Le premier portait sur la sagesse taoïste. Gros se mit à lire les premières lignes.
1: Le taoïsme enseigne que l'action est juste, efficace, quand elle ne force pas le cours des choses. Il faut apprendre à désapprendre, c'est-à-dire s'efforcer d'agir en délaissant la volonté, en cessant d'imposer ses plans. Ah bah ça, ça
2: convenait parfaitement à Gros qui en toute occasion se laissait porter par la vie. Jamais il ne forçait le cours de quoi que ce soit et il n'avait absolument aucune volonté. Et dire que la société lui avait fait croire qu'il était feignant alors qu'il était juste taoïste. S'il avait su ça plus tôt, Gros aurait pu fermer le clapet à tous ses professeurs professeur qui n'avait cessé de lui rabâcher toute sa scolarité, qu'il n'était qu'un tir au flanc. Curieux et content de voir que de grands sages avaient théorisé sa philosophie de vie, Gros continua de lire. « Le Tao
1: est le grand tout. Il n'a ni origine ni fin. Il existe de toute éternité. C'est l'ordre suprême du monde. Il pénètre et anime toute chose et tout être. Pierre, plantes, animaux, humains. Il leur donne une part de son énergie. » C'est l'essence même de la réalité, et est par nature ineffable et indescriptible.
2: Bah dis donc, c'était pas rien d'être taoïste, se dit Gros, de plus en plus flatté d'en être. Maintenant qu'il savait ça de lui, sa vie allait changer, c'est sûr, on allait enfin le respecter. Surtout si, afin d'afficher la couleur, il portait les splendides robes en soie traditionnelles taoïstes qu'on pouvait voir en fin de manuel. Gros se voyait déjà en train d'en expliquer la symbolique à l'agent de sécurité du Picard, tout impressionné, qui lui baiserait la main en s'excusant de l'avoir recalé. Il fut sorti de sa lecture par Monsieur Wu, qui lui tapota l'épaule, et lui indiqua une citation punaisée au mur en lui faisant un petit clin d'œil. « L'orgueil
1: est une fleur qui croît dans le jardin du diable.
2: <rire> » Il allait se justifier lorsqu'une grande dame toute vêtue de noir frappa à la porte de la boutique maintenant fermée à clé. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Je veux juste quelques tickets, quoi. Allez, soyez sympa. Mais monsieur Wu resta inflexible et lui fit signe de partir. Ce que cette dernière fit au bout d'une dizaine de minutes de supplication.
3: Les gens qui viennent qui jouent au loto c'est les passions. les femmes africaines, elles jouent pour gagner. Mais les françaises, elles espèrent gagner. Par exemple, il y a une dame qui vient ici et dépend une, une somme très importante pour que je dise « Madame, ce n'est pas sûr que vous gagnez, ne hein? jouez pas trop comme ça ». Et elle dit « que J'ai besoin de l'argent et je dois jouer pour gagner ». Je dis ben « Non, j'empêche beaucoup de, de gens parce que au fond, moi je n'aime pas les jeux de hasard, les jeux d'argent ». Dans une société normale, ça ne doit pas exister. Il faut compter sur son
2: travail, sur le là. Ce pas le hasard. C'est le hasard de Dieu, c'est la joueur. Ça, c'est sûr, dit Gros, qui avait passé son enfance dans les cafés de Turfist avec Papa Gros, grand joueur de tiercé devant l'éternel. Sans parler du loto sportif et autres jeux à gratter, auxquels ce dernier s'adonnait à cœur perdu. Gros expliquait à Monsieur Wu qu'il arrivait fréquemment que les sous de la cantine y passent et même parfois ceux des vacances d'été, comme l'année où Papa Gros avait tout misé sur Patapouf, un cheval sur lequel il avait eu un tuyau et qui était censé créer la surprise au prestigieux Prix d'Amérique.
1: Numéro 7, l'argent du bonheur est maintenant.
2: Mais Patapouf avait seulement créé la consternation en se présentant à la compétition avec 20 kilos de trop et en se foulant la cheville dans les 100 premiers mètres. Des mois durant. Papa Gros fut la risée du café, où il n'avait cessé de fanfaronner qu'il allait bientôt quitter la tripotée de losers qui y grenouillaient. « Bah alors, patapouf, t'es encore avec nous T'es pas aux Bahamas, comme tu nous avais dit ?» Même Gros était moqué. Les gens s'amusaient à lui donner des faux tickets gagnants. Et lorsqu'il allait demander l'argent au comptoir, tout le monde se mettait à rigoler. Sauf Papa Gros, qui recommandait une bière en maugréant dans un coin du café. Les larmes aux yeux, Gros enrageait encore d'impuissance. Il aurait tellement aimé leur casser la gueule à tous ces moqueurs. Monsieur Wu, qui ressentait sa profonde douleur encore présente, saisit la main de gros comme un grand-père pourrait le faire.
3: On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel
2: est invisible pour les yeux. Monsieur Wu sortit ensuite un de ses plus précieux livres, dont il détacha une page avec précaution avant de la plier et la glisser dans la poche de Gros en lui faisant promettre de la lire plus tard. Ce qui était inscrit dessus était une chose primordiale pour lui s'il voulait enfin être en paix avec cet épisode de son enfance. Si Gros voulait atteindre le Tao, il fallait qu'il parvienne à s'installer dans la quiétude. Et pour cela qu'il intègre la grande impermanence du monde et de ses polarités, tantôt guidée par le conflit, tantôt par l'harmonie. Afin de mieux se faire comprendre, Monsieur Wu, qui voyait bien que Gros était en train de décrocher, lui expliqua que sa librairie en était le parfait exemple. Lorsqu'il est arrivé dans les lieux à la fin des années 70, c'était un bureau de tabac classique, comme on en trouvait partout en France, et dont il voulait faire la plus belle librairie zen de Paris, le sanctuaire de la littérature indo indochinoise. Évidemment, au départ, il était impensable pour lui de garder les jeux d'argent dans un lieu aussi sacré. Mais le monde de la finance l'y avait forcé.
3: Avant, il y a l'auto, il y a des jeux. À mon arrivée, je débasse et tout ça. Mais la banque qui me prête de l'argent dit que non, parce que la librairie,
2: ce n'est pas sur le marché.
3: Donc, au début, je fais les jeux, la presse et librairie.
2: Quelle bande de Vicelard, Pestagro! qu'il n'aimait pas les banquiers dont il ne connaissait que les agios à répétition et les relances téléphoniques pour ses gros découverts Mais il fut content d'apprendre que si M. Wu avait accepté ce compromis avec le diable, c'est parce qu'il avait un projet beaucoup plus noble derrière.
3: Pourquoi j'ai choisi le métier de libraire C'est non seulement pour gagner ma vie, c'est aussi pour aider les gens à comprendre les autres. Je suis arrivé en France en décembre 1973. Parce que qu'à l'époque, euh, le Vietnam, c'était un pays colonisé de France. Donc, euh, euh, la culture vietnamienne liée très fort euh, avec la culture française. Je suis dans le quartier depuis 1973. À l'époque, quand je suis venu à Venue là c'était des J'ouvre les Portugais et les Arabes jusqu'à 1979 et le, le quartier devient doucement, doucement asiatique. Je pense peut-être il y aurait une sorte de confrontation entre les anciennes populations du quartier, c'est-à-dire les Portugais et les Arabes, et la nouvelle c'est-à-dire des Asiatiques. Et c'est ça que je voudrais faire quelque chose pour la compréhension entre les peuples. Donc je ferai une librairie spécialisée sur l'Asie pour que les gens puissent comprendre des gens qui viennent de l'Asie.
2: Gros était sacrément impressionné. Afin de faire vivre son lieu de paix et d'harmonie entre les peuples, Monsieur Wu avait accepté de composer avec les banquiers et les jeux d'argent. Il avait su mettre le mauvais au service du bon. La librairie de Monsieur Wu était l'incarnation même des livres qu'il vendait à l'intérieur. Rechercher l'essence, fuir l'apparence, comme disait le Tao. Et la route fut longue pour en arriver à un tel niveau de sagesse. Monsieur Wu avait dû sacrément étudier. Au Vietnam,
3: euh, je suis enseignant de philosophie au lycée. Hein. J'ai fait euh, la philosophie occidentale et orientale. Dans la euh, philosophie orientale, il faut euh, faire la philosophie chinoise et la philosophie indienne. Donc, il faut apprendre euh, le bouddhisme, l'hindouisme, le taoïsme, le euh, confucius, euh, etc. Ah, donc, euh, c'est ça. Et moi-même, personnellement, j'aime bien les la philosophie et les, euh, la religion, donc je lis aussi. Ici, il n'y a que des livres spécialisés, d'abord en particulier sur le Vietnam, et puis sur les pays voisins, parce que le Vietnam, c'est le lieu de rencontre de culture chinoise et indo indienne, des études en thèse. Il vient ici pour chercher les livres de référence. Et c'est aussi, il y a des patrons de thèse qui envoient les étudiants concernés pour euh, me voir et me demander pour faire une sorte de bibliographie sur le sujet.
2: Et ça, hein, je suis compétent de, de faire ça. Monsieur Wu avait étudié la philosophie, mais aussi le français qui est une langue très dure pour quelqu'un débarquant d'une culture qui n'a pas le même alphabet. Gros, qui n'avait jamais réussi à apprendre la moindre langue étrangère, était d'autant plus admiratif. Monsieur lui confirma que ça n'avait pas été une partie de plaisir.
3: Quand je suis arrivé ici, je dois apprendre tout. Au marché, j'ai appris des vocabulaires. Quand je suis venu ici, je me souviens que je dis « macro ». Et les gens ne comprennent rien. Et quelqu'un qui dit qu'il faut dire « macro », ce n'est pas « macro ». Si on dit « cimetière », personne ne comprend, il faut « cimetière ». Par exemple, j'apprends les salades, il y a combien de, de sortes de salades Il y a des rougettes, et puis batailliers, et les... Les feuilles de chêne de rouge et des feuilles jaunes et Tout ça, je dois apprendre. Pour parler en français précis, j'apprends
2: partout. Gros compatissait avec toutes les galères que le libraire avait dû endurer afin de se faire comprendre. Même si le concernant, pour les langues étrangères, il avait décidé de tout miser sur les avancées technologiques et attendait patiemment que les traducteurs en tout genre que l'on trouve sur le net progressent suffisamment pour faire le boulot à sa place. Il en était de même pour l'apprentissage de la conduite pour lequel il attendait que les voitures deviennent autonomes et sachent se débrouiller sans lui. Idem pour le ménage et les nouveaux robots aspirateurs. Enfin bref. Dès que Gros pouvait éviter de faire quelque chose et le déléguer à une machine, ça lui allait très bien. Rapport terminé. Au fond, c'était peut-être taoïste de voir la vie ainsi. Et si ça n'était pas le cas, peut-être qu'on pourrait voir pour y intégrer ce nouveau principe. Monsieur Wu ria et lui répondit non sans malice que dans la voie du Tao, chacun se devait de travailler avec ses outils afin de créer son propre chemin dans l'expérience concrète et le quotidien. Et qui sait Peut-être qu'un jour, à force de suivre le chemin de la paresse, il se pourrait que Gros découvre in fine qu'il déployait énormément d'énergie pour parvenir à en faire si peu dans la vie. Monsieur Wu ne le jugea pas. Lui avait choisi l'extrême inverse, ce qui au fond revenait au même. Ses efforts d'intégration et de compréhension faisaient partie du chemin qu'il avait choisi, sa voie du Tao à lui qui lui permettait d'expérimenter le monde.
3: Je reste en pense parce que moi, j'ai imprégné de la culture française, c'est-à-dire un socle de liberté, de parole, de pensée. La France marche toujours. Depuis, je suis ici presque 40 ans. J'ai vu des changements économiquement. Des mœurs ça change beaucoup. Actuellement, la France est génération, c'est si un peu épuisé. Depuis euh, une dizaine d'années, dans le secteur quinturène, il n'y a pas des événements. Dans le secteur politique, les... il manque des gens de charisme comme euh, François Mitterrand. Et puis, toute la politique, c'est politique électoraliste. C'est pour gagner des de, de votes, c'est pas pour faire quelque
2: chose pour la population. Pour autant, M. Wu ne se voyait pas rentrer au Vietnam pour y redémarrer une nouvelle vie. Sa librairie et les livres qu'on y trouvait étaient le lien qu'il entretenait avec son pays et ses origines. M. Wu était un bout de Vietnam en plein Paris une enclave philosophique qui faisait office de pont entre les mondes. C'est ce que confirma un homme qui était en train de lire dans un renfoncement caché de la librairie et qui se joignit à la conversation.
0: Quand je viens à Paris, ça c'est un lieu de pèlerinage oui. obligé. J'adore cette librairie parce qu'il n'y a plus de librairie orientaliste sur Paris maintenant. Donc ici on trouve tout, la littérature coloniale à nos chinoise des ouvrages érudits, c'est passionnant venir ici je fais des visites régulières tous les, tous les deux mois. D'abord, j'espère trouver Monsieur Vu en bonne santé. Et les, les, les librairies, c'est animé par des, par des personnages comme ça, extraordinaires. Et puis ensuite, des bouquins, j'achète régulièrement au fur et à mesure que ça, ça rentre. Il y a toujours des nouveautés. C'est un lieu sacré pour les gens qui aiment l'Asie. Quand on aime euh, l'Asie, par exemple... Hein. On veut tomber sur des, des, gens, des gens comme ça, qui, qui connaissent tout. Et quand euh, ils ferment boutique ou quand ils disparaissent, mais c'est des pans entiers de, de culture qui disparaissent.
2: Flatté par toutes ces louanges, le libraire afficha un grand sourire jusqu'aux oreilles. Pas peu fier de surprendre M. Wu en flagrant délit de grosse fierté, Gros sauta sur l'occasion pour lui rappeler. « Attention, M. Wu, comme disait Lao Tzu, «
1: L'orgueil est une fleur qui croit dans le jardin du diable. » M. Wu répondit, «
2: Je sais, Gros, je sais. C'est avant tout pour moi que je l'ai punaisé au mur. » Gros et le vieil homme éclatèrent de rire. Ils se serrèrent dans les bras pour se dire au revoir. Gros quitta la librairie le cœur léger. Le dôme de chaleur n'avait plus prise sur lui. Il marcha quelques dizaines de mètres dans l'extrême chaleur et se rappela que son nouvel ami lui avait donné une feuille au sujet des soulards qui se moquaient de lui et de son père quand il était petit au café. Gros la déplia, pensant y trouver une nouvelle citation pleine de sagesse.
1: Il l'a lu à haute voix. « Si des gens t'ont offensé, ne cherche pas à te venger. Assieds-toi au pied de la rivière, et bientôt, tu verras passer leurs cadavres.
2: <rire> Sacré la haute, se dit Gros, qui alla s'allonger sur les bords de Seine.
0: Retrouvez les fabuleuses histoires de Gros et Seul chaque semaine sur Pseudo Radio et sur Instagram, à Gros et Seul. Récit Gros Narration Salomé Talalbouma Réalisation Elsa Maigrenette Dainak Prise de son Marc Delay Si vous aimez les aventures de Gros, mettez-lui ses 5 grosses étoiles sur votre application de podcast préférée.